0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。李老师，我们知道李约瑟之问，它其实针对的是近代，近代为什么中国没有承认现代科学？但从我们现在来看的话，您觉得李约瑟之问还有它的这个意义吗
0: ？其实还是蛮有意义的，嗯嗯啊，嗯呃，首先李约瑟之问这个问题对中国有点苛刻。如果按照西方的流派来讲的话，它从古希腊
2: ，从古希
0: 腊到古罗马。嗯嗯古罗马到波斯到阿拉伯，阿拉伯到意大利，意大利到英国，英国到法国德国，然后咱们开始打二战，那就是苏联、美国，嗯、我们的对手在变呢。嗯哼，中华民族还在。嗯
2: ，
0: 中华民族在这么多年讲科技，我们是可能没法讲，但是把科技拆开，嗯
2: 哼
0: ，科学和技术，技术上，中国自北宋以后，宋朝以后，九六零到一二七九，嗯。七百年、八百年、嗯、这个时间，我们在技术创新，嗯、<哼>我们在组合式创新，第一技术创新上，还是有非常多可圈可点的事情。一四零五到一四三三年，七次下西洋，郑和下西洋的船，当时的造船业是哥伦布发现美洲大陆的保守估计十倍，嗯、<哼>乐观估计四十倍。
2: 嗯
0: ，你怎么能说中国在那时候落后呢？嗯只是说，我们确实不善于把它再推一步，把它归纳成所谓的科学。嗯
1: ，你觉得这个的原因是什么呢？就在当时，嗯
0: ，其实禁海令是从朱元璋开始就已经有了。嗯哼。那从这个意义上讲，先选择一个自闭，变成一个封闭体系了，嗯、就使得当西方开始出现工业革命萌芽的时候，嗯、像我们的这种传播的路径。
2: 变得非常的狭
0: 窄，嗯、不多了。徐光启其实也带来了很多，嗯
2: 、和利玛
0: 窦之间也有好多这种传记，嗯、但是那毕竟都只是很小的几只了，嗯、这是一个、嗯、一个点。还有一个点呢，就是科举制度，其实主要你考什么，大家就答什么嘛。嗯、如果你永远就考古籍，你不考科学，你不考数学，嗯、所以大家就不会太多的我们刚才讨论的，在这种量化的问题上去思考。嗯，这个能力其实我们弱了一些。清朝之后。其实主要是在一八四二年，在那个之前，没有人相信中国可以被打败。一纸《南京条约》，就让我们看到了原来跟我们想象的这个世界不一样了。
2: 嗯哼
0: 。后来我们做了很多的努力，包括洋务运动，
2: 嗯
0: ，包括北洋水师，我们的那几艘铁甲舰，
2: 嗯
0: ，那还是当时亚洲最强的战列舰。嗯
2: 哼。所
0: 以我想呢，啊、呃，从洋务运动开始，使得我们有。非常多的一批人可以到海外去学到这些先进的科学知识，然后上个世纪初，我们又一代又一代的其实啊人人志士出国留学，建国后再回来，嗯，我们的两弹一星，我们在这些细分领域上开始一个个的开始奋起直追，嗯，你会发现中国在有一些领域是很强的，比如说外科手术上我们就很强，求法组，求是刀法，嗯，同地州。啊，这是海洋生物学大家，当时可以用一把解剖刀去剥青蛙卵的，中国人的这个手，或者东亚人的手的灵巧程度，在今天全世界还是最强之一。嗯、做实验，做最精准的分子生物学的实验，都是亚洲人做得好。我们使筷子啊，嗯、使筷子的要求。这个小鸡群的这种精细程度，就是要比使刀叉的，他更在意的是力量，<笑>我们在意的是这种细节、啊、技巧，是这样子。嗯
1: ，所以说其实可以这样讲，就是说李《李李李约瑟之问》，他问的是近代中国的事情，但是现在我们其实，呃，是拿这个问题来警惕我们自己
0: 。没错啊，尤其其实我们从原来的不管是这家互联网的大家，也包括像后面出的像华为。啊，包括小米，大家其实从数学、计算机、通讯、互联网、移动互联网这些领域，在中国，就比如说华为，其实它可以让一个美国用国家的力量去限制这个公司的发展，这其实恰恰是中国已经开始在科技上去挑战世界老大的位置，才可能带来的一个。